0: Welkom bij Geboortebegeleiders aan het Woord. Leuk dat je er bent. Ik ga hier in gesprek met verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, doula's, maar ook vadercoaches en meer. Om zo de kennis en inzichten van verschillende begeleiders rondom het geboorteproces te delen. Heb je iets aan deze gesprekken gehad? Steun dit initiatief door te delen, liken of een reactie achter te laten. Meer interviews vind je op geboortebegeleiders aan het Woord.nl ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Hallo allemaal, leuk dat je luistert. Vandaag heb ik een leuk interview met Maike van Rijn. Maike is klinische verloskundige en werkzaam in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Zij heeft hiervoor als verloskundige bij artsen zonder grenzen gewerkt in Burundi, Congo, Kyrgyzstan en in een vluchtelingenkamp in Darfur. Tijdens het interview vertelt ze hierover en haar werkervaringen met vrouwenbesnijdenis. Meike houdt zich naast haar werk als klinische verloskundige ook bezig met medische badbevallingen, zorgvragen buiten de richtlijnen en zij is een aanspreekpunt voor vrouwen die besneden zijn in Nederland. Het is een zeer boeiend interview, waarin zij mooi beschrijft hoe ze haar rol als klinische verloskundige invult en de autonomie van de vrouw probeert te bewaken. Tot slot zullen we het uitgebreid hebben over pijnbestrijding tijdens de bevalling. Ik hoop dat je hier wat uithaalt voor jezelf. Veel plezier! Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Geboortebegeleiders aan het Woord. Ik zit vandaag met Maaike van Rijn aan tafel in Den Haag. Hallo Maaike, welkom op de podcast. Hallo. Je bent een klinische verloskundige in het Haga ziekenhuis in Den Haag. Maar daarvoor heb je allerlei andere dingen gedaan en ook heel boeiend, vooral buitenlandse ervaringen. Maar om even te beginnen, waarom ben je verloskundige geworden?
1: Uh, nou, eigenlijk uh, heb ik zeg maar, van oorsprong toen ik kind was, uh, zat ik op de Dansacademie uh, en dan dacht ik heel lang dat ik uh, danskast wilde worden. Ballerina. Uh, ballerina, ja, dus ik zat op de Rotterdamse Dansacademie voor moderne dans uh, en eigenlijk uh, naarmate de tijd dichterbij kwam waar ik echt keuzes moet maken, dacht ik van nou... Eigenlijk wil ik ook wel een beroep wat ik op meerdere plekken in de wereld kan uitoefenen. Uh, en toch meer ook misschien waar ik anderen meer ja, op een andere manier kan helpen dan met dansen. Uh, ja. En toen was ik toch ook geïnteresseerd eigenlijk in de hele ja, bevalling en de zwangere vrouw. En met name omdat het natuurlijk eigenlijk het enige beroep is wat uh, het, ja het niet-medische kant en het gezonde proces uh, ...eigenlijk benadrukt en gewoon de hele studie ervan uitgaat... Dat van een gezond systeem Zowel ja. bij geneeskunde als andere beroepen... ...in de medische kon ik dat niet terugvinden. Dat Vandaar echt, was de ja. keuze eigenlijk meteen gemaakt... ...dat ik iets voor iets wilde gaan... ...wat ja, overal de weer, uh, wereld uitvoerbaar is... ...en waar je ja, de fysiologie en het natuurlijke... Uh, Benadrukt.
0: Ja, ja. Nou, mooi. En dat het viel goed ook meteen. Zeker. Ja, ja. ik
1: ging naar een open dag. Ik dacht meteen: dit is wat voor mij. Dit, dit ben ik.
0: Ja, ja mooi. Ja. Ja. Je bent eigenlijk al vrij kort daarna ook naar het buitenland meteen gegaan. En, ja. Ja, kan je wat vertellen over die ervaringen waar je bent geweest en hoe dat was voor jou? Ja,
1: ik was afgestudeerd en eigenlijk al met het idee een beetje met Axel de Grenzen weg te gaan. Uh, toen zat er nog een volgens mij, minimum aan leeftijd en daarvoor deed ik niet helemaal aan. Ik was nog iets jonger, uh, waardoor ik een assessment moest doen. En uiteindelijk uh, ging het heel snel en uh, belde ze me op dat ik naar beroemd kwam. was je, was je ik, Ja, ik was uh, even denken 25 of 26 Nee, maar ik denk nog geen nog, nog eens 25. En je moest 25 zijn. Of zo. Ja, maar in ieder geval rond de 25. Ja, um, ja en nou, dat was eigenlijk... Uh, dacht ik, Beroen, die waar ligt dat? <laughs> maar dat liet ik toen niet weten toen ze me belde. Het dus ik van Beroen, die had gewoon... Ik dacht, dat klinkt wel heel knuffig Als je niet weet waar je uit wordt uitgezonden. Je kent het land niet eens.
0: Ja. ja.
1: <laughs> dus ik zei, leuk, leuk. Nee, tuurlijk ken ik het. Lager, snel, me Atlas opgezocht. Waar <laughs> het lag. Afrika. Ja, ja Afrika, wel. ja. Dus... Um, Nee, dat was echt een prachtige ervaring en, uh, dat was voor negen maanden toen zaten we in een heel klein dorp midden in Burundi en dat was eigenlijk een soort naoorlogse golf waar de Hutus en de Tutsis, uh, de gevechten waren geweest en we zaten daar met een klein team met een ziekenhuis en uh, elf kleine kliniekjes en ik deed daar de verloskundige zorg samen met een arts en uh, maar die was eigenlijk meer voor de operaties en ik deed hele verloskundige zorg hoe Zo, ja. was dat? Uh, ja, dat was een de enorme de uitdaging, de uh, uitdaging. Uh, daarbij kwam natuurlijk dat alles in het Frans was, dat was wennen ja, uh, ja heel, cultuurverschil nou, een soort van <lacht> met een beetje handen en voetenwerk erbij uh, en het was gewoon ja, er kwamen echt ook wel heel veel ziektebeelden waar ik natuurlijk nog niet heel veel kennis van had toen der tijd dus dat was wel, uh, ja, dat was wel ook aanpoten en heel hard werken. Maar, nou, prachtige tijd. Ik had het echt nooit willen missen. En ik denk dat ik heel veel van wat ik daar allemaal gezien heb... Uh, meeneem nog elke keer in mijn vak. En elke vrouw die ik zie... Uh, ja, ja, het heeft zeker mijn werkwijze beïnvloed.
0: Wat was het meest uh, indrukwekkende voor je... Of situatie uh, geweest,
1: of? Ja, ik denk toch echt de kwetsbaarheid van zwangeren, dat gewoon bij zwangeren het niet de vraag is of je, uh, hoe je bevalt, maar echt of je het overleeft. En dat blijft voor mij echt zo'n... Zo'n vraag wat ik, ja, wat ik ongelooflijk vind, dat je na als je zwangers bent eigenlijk gewoon niet weet of je er levend uitkomt. Uh, En dat dit iets wat we hier helemaal niet realiseren of helemaal nooit bij stilstaan en met al onze wensen over bevalling, dat het nooit gaat over dat je denkt dat je het niet overleeft. Ja, dat vind ik dat dat zo speelt en dat elke vrouw zich daar bewust van is en dat je zoveel vrouwen hoort die gewoon, ja, het leven hebben gelaten tijdens, het, uh, tijdens de bevalling, dat blijft voor mij echt... Uh, er waren
0: ja. heel veel vrouwen overleden ook tijdens de... Ja, veel
1: vrouwen die, ja, je hoorde je vaak dat vrouwen overleden waren tijdens de bevalling of dat kinderen, dat ze te laat het ziekenhuis bereikten met kinderen die overleden waren. Ook seksueel misbruik. Ja, er waren echt wel uh, ja, was veel aan de hand. Het was ook echt een hele arme groep vrouwen. Dus weinig opleiding. Ze wisten niet wanneer ze naar het ziekenhuis moesten komen. En uh, ja, een k-
0: kwetsbare groep. Ja, en ja. daarna ben je naar Darfur geweest. Ja. Ook uh, 1, 2 jaar? Uh, nee, dat was 8 maanden uiteindelijk. En toen werden
1: we geëvacueerd omdat het te gevaarlijk werd. Ja. En, uh, ja, In een vluchtelingenkamp. Dus ja, uh, en de een vluchtelingenkamp ja. met 700 uh, vluchtelingen. Um, en waar ik dan ook echt uh, de vrouwen, eigenlijk de vrouwenzorg uh, deed. En daar was eigenlijk 99% besneden. Dus dat was het hele grote uh, probleem dat al die vrouwen besneden waren. Waardoor ze ook heel veel problemen hadden om te bevallen. Um, dus dat was ook toen ook echt een onderwerp voor mij waar ik uh, ja, nu veel ervaringen had. Maar wat toen ook wel uh, ja. lastig was van hoe je daarmee omgaat. Ja, want dan...
0: Is er dan eerder een operatie wat aan bod komt, of een keizersnede? Of een...
1: Nou, sowieso ja, dat... moesten alle vrouwen wel op een bepaalde manier, uh, moest die besnijdenis omdaan gedaan worden om, uh, om te kunnen bevallen. En dan was het natuurlijk je ook eigen... weer de vraag, ja, ja, van hoe reconstrueer je dat? En um, ja, om discussie aan te gaan natuurlijk, of ze het niet bij hun eigen kinderen zouden doen en, ja, het was dus soms, ja. dan kochten ze een scheermesje op de markt en probeerden ze het zelf, wat dan helemaal ging infecteren. En waarin vrouwen, heel veel vrouwen, ziek werden of overleden door de infectie. Van, uh, dat ze zelf dat soort dingen
0: toededen. Ja. Dus ja. Hoe ging ja. je daarmee om? Uh, om ja, om, nou, om, was dat is heel ja, onrecht, lijkt mij. Ja. En pijn uh, en lijden. En. Ja,
1: en dan natuurlijk ook daarbij nog de oorlogssetting. En daar was het echt heel erg, omdat het zo'n groot vluchtelingenkamp was. En vrouwen <coughs> waren echt. Soort van heel zo bewust van, nou, vandaag leef ik nog, of vandaag is vandaag en morgen is morgen. En dat is ook weer een stukje relativeringsbeweg, wat ik nu nog steeds in mijn werk heb, dat vrouwen daar gewoon zo met de dag leefden en zo konden loslaten van ik zit in dit kamp en ik kijk per dag wat er met me gebeurt en hoe het gaat en of we hier in dit kamp kunnen blijven. En ja, dat is gewoon een hele een andere mindsetting dan vrouwen. Dan, ja, dan, dan, dan de ja. 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 ja, En beide hoor, beide hebben de vrouwen dezelfde ook soort angsten. Zeker is het niet dat de één erg is of minder erg, maar het zijn gewoon hele andere mechanismen om vrouwen vervangen die zwanger zijn om te overleven of voor te
0: breinen. Of, ja. Ja. Had je daar nou ook wel eens gesprekken over de besnijdenis met vrouwen of was het echt puur medische en hun helpen en uh, verder het aan hun laten zeg maar de... Uh, ja, de gaan over besnijden
1: of... Nee, we hadden ook echt gesprekken met traditionele voetvrouwen met grootmoeders. We proberen daar wel te kijken van wat de beweegredenen waren. En, uh, daar waren zeker gesprekken in, maar ja, dan ging het nog bijna meer om lokale mensen op te leiden... dan dat jij als westerling komt en zegt, nou dit is niet goed waar je mee bezig bent. Dus het was natuurlijk ook meer van welke manier of hoe kan je eraan bijdragen... Uh, en maak je eigenlijk mensen bewust ervan dat ook als jij weggaat, uh, dat het soort verder gaat. En dat mensen ermee aan de slag kunnen. Ja, en ja. Het was en meer het in de... gang brengen dan, ja.
0: En uh, ja, en dat soort... Uh... Want is het voornamelijk dan ook door de vrouwen zelf die dat in stand houden? Of, of hoe zit dat precies? Of,
1: hoe? Nou, dat is gedeeltelijk. Dat is niet, in principe is het ook verboden zelf in het land zelf. Uh, maar er zit altijd nog wel een groepering die heel sterk is. En vaak zijn het wel de vrouwen. Wat we ook met de bevalling vaak zagen was dat mannen het vreselijk vonden. Uh, en alleen maar vroegen aan mij om hoe we het konden uh, ondaan maken. Of dat het op een betere manier komt. Dat het voor mannen ook vreselijk is als hun vrouw besneden is. Uh, Um, dus dat komt zeker van de vrouwen uit. Maar tja, er waren ook wel al mensen die erover na aan het denken waren. En het is ook een wereld waar gewoon niet heel veel openheid over was. Dus het was wel lastig om je vinger op te leggen hoe het precies zat. En zeker daarbij nog natuurlijk in de oorlogssetting waarin andere dingen ook een rol spelen. En dat natuurlijk minder in dat opzicht relevant waren dan vrouwen die, ja, die echt vluchten voor hun leven. Dus ja...
0: Um, ja. En hier in Nederland kom je hier ook nog regelmatig tegen in het in Den Haag. Uh, ja, in
1: Den Haag zien we het toch regelmatig. Dus bent, uh, ja, daar ben ik nu uh, ook aanspreekpunt uh, geworden. Ja. ja, om toch te kijken met vrouwen in de zwangerschap van, nou, wat kunnen we daaraan doen en vooral ook het bespreken en. Ja, ik denk dat uh, voor vrouwen heel belangrijk is om het wel gewoon onder de aandacht te brengen. En zeker zie je ook vrouwen die er zo van getraumatiseerd kunnen zijn. Dat er ook wel degelijk aan meer aandacht nodig is tijdens de bevalling. En dat het, sommige vrouwen misschien beter gebaat zijn bij pijnbestrijding of bij hulp of iets. Omdat ze zo uh, ja, déjà vu's kunnen krijgen over wat er allemaal gebeurd is. Maar zeker het bespreken en het erkennen. En als ze een meisje krijgen ook over hun ideeën. En, ik denk dat, daar nog, dat we daar heel veel achter lopen, dat er nog heel veel winst te behalen is om die vrouwen beter te begeleiden. Ja, en het en, wordt wel hoor, het wordt wel steeds meer, vandering. komt het op gang, ja zeker. Ja. Er zijn heel veel projecten en er wordt veel aan gedaan. Maar ik denk daadwerkelijk in de praktijk, in de ziekenhuizen zelf, dat het toch altijd een beetje spannend is en dat we daar nog weinig affiniteit mee hebben. Dus, ja, ja. Daar
0: om daar mee, mee om te gaan. wel ja. 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 wel ontzettend belangrijk, ja. Zeker, ja. En jou, uh, je bent uh, komt uit de eerste lijn uh, yeah. in feite, en je bent, uh, je hebt, nou ja, je hebt, daarna ben je ook trouwens nog naar uh, Kazachstan of India yeah, Zouden Zouden geweest. Uh, Kirgizië, ja, Ja. Tadschikistan, ja, ja. K- ja. Zouden Zouden. ja. <laughs> ook nog een hele ervaring inderdaad. Uh, dat was weer als, ook als loskundige? Nee, dat was, was echt om trainingen, trainingen ja. te geven. Ja, ja. ja. we hebben
1: trainingen gegeven aan verloskundigen en opleidingen.
0: Ja. ja, mooi. En dan ook nog naar Congo in Brazzaview.
1: Ja, bij de pygmede, Dat was een ja, Heel mooi. Midden in het oerwoud was dat bij de Pygmee een uh, project. Om ook uh, v- ja, vloskundigen daar te trainen in de, de basis van uh, de bevalling en wat er allemaal mis kan gaan en complicaties.
0: Ja, daar heb ik wel heel wat in ervaren inderdaad. En dan ja, lijkt me een heel, heel spannende loopbaan tot zover. En, en dan terug naar, naar Nederland. Uh. Ja. Hoe was die overgang voor jou? Of, uh, ja, waarom? dat was wel.
1: Uh, ja, nou dat was ook wel. Want mijn hart ligt echt op meerdere plekken tegelijk. <laughs> <laughs> ligt het ligt zeker in Afrika. Maar nee, ik denk in Nederland dat er ook heel veel. <coughs> dat we een heel mooi verloskundig systeem hebben. Uh, en dat zeker maar hart ligt bij de, de ja, het recht hier dat je kan thuis bevallen. En dat er bovendien hier ook genoeg dingen zijn waar aan gewerkt kan worden om de verloskundige zorg te verbeteren. Dus ik voelde eigenlijk zodra ik in Nederland was ook wel weer een enorme roeping om hier aan het werk te gaan. En hier te kijken hoe we de vrouw mooi. zo best mogelijk kunnen helpen. En, Ja, dat is ook wel de reden waarom ik in het begin natuurlijk veel thuisbevalling heb gedaan en in de eerste lijn gewerkt. En daar lag ook -hmm. zeker mijn hart. -hmm. Uh, Maar uiteindelijk ook uh, daarvoor heb gekozen om klinisch te werken, omdat daar toch ook wel, ja, dat... de mensen gewoon, mijn aandacht dat ligt bij de vrouwen die soms wat zwakker uh, hebben. En soms als je medisch wordt dat je zo uh, ja, overroet wordt door het ziekenhuis en al je medische indicaties. En dat er weinig tijd en aandacht voor de vrouwen zelf is. En dat ik daar wel een roeping vond om uh, ook in te zetten om ook die vrouwen uh, gewoon een mooie bevalling te gunnen. En te kijken wat, uh, ja, hoe we zo min mogelijk interventies uh, kunnen voorkomen.
0: Ja, en dus het is niet zozeer inderdaad wat jij zelf het leukst vond. Daar, dat, dat was zeg maar ja, allemaal, wat je in de eerste lijn gebleven Dus het was echt dat je zoiets van, nou, ik kan veel meer betekenen <kijst> in, een, in het ziekenhuis inderdaad met, met vrouwen. En wat is jouw insteek? Je had al een mooie quote naar me toegestuurd vandaag. Oh yeah, op, yeah. ja, of, yeah. Yeah. ja. Hoe
1: ging die ook weer? Nee, dat het echt wel de... Ja, dat ik dat... Ik, dat de, de autonomie van de vrouw dan zeker uh, ja vaak in het ziekenhuis dat dat nog wel ja uh, yeah, door alle medische interventies en uh, kan worden dat ik nog wel belangrijk vind uh, om dat te bewaren en er echt voor de vrouw te zijn en ja dat een vrouw ook inderdaad go- als we het over risico's hebben, en daar gaat het natuurlijk nu een hele, heel vaak over in de geboortezorg, dat je echt kijkt naar wat is nou een acceptabel risico voor die vrouw zelf. En eh, in plaats van te generaliseren dat iets een verhoogd risico of een verlaagd risico, maar echt met de vraag te kijken van, goh, wat is nou voor jou belangrijk en wat vind jij acceptabel en wat... Uh, ja, ik denk dat we daar vaak nog wel overheen uh, walsen en heel erg ons gevoel, zelf denken van wat wij belangrijk vinden uh, op een vrouw, proberen over te halen dat zij dat ook vindt en ja, daar waak ik altijd enorm voor en ik hoop dat ik dat...
0: Kun uh, <laughs> je een voorbeeld doen, maar hoe je zoiets aanpakt, bijvoorbeeld met een, een uh, of vrouwen of een type vrouw die uh, minder hoog is opgeleid of in een ander soort sociale groep zit? Of op ja sowieso, uh, hoog opgeleid kan natuurlijk ook van alles met Ja, lijn, nou ja, soms is het natuurlijk ja. ook,
1: uh, wat we nu steeds meer zien, is eigenlijk zorgvragen ook buiten de richtlijnen En dat komt er ook nu steeds meer voor, dat vrouwen toch echt kiezen voor een bepaalde zorgwensen die misschien niet in de protocollen van het ziekenhuis passen. En daarvoor hebben we nu net een mooie richtlijn opgesteld en uh, hebben we nu een soort team in het ziekenhuis die die vrouwen ziet. En eigenlijk vind ik het dan zo interessant van, goh, waar... Komen de wensen vandaan. En vaak zijn het hele redelijke mooie wensen. Dat je denkt, ja, het is heel normaal dat je dat vraagt. Dat is eigenlijk de basale, ja gewoon met respect omgaan en informeren. En dat de vrouw zeggenschap heeft over de proces van de bevalling. En dat je denkt, nou, dat zijn gewoon de basale voorwaarden die voor iedereen zou moeten gelden. Maar dat voor sommige vrouwen dat dus heel erg ervaren is door een vorige bevalling. Of door andere dingen, dat dat in het nauw is gekomen. Uh-huh. En dat je dan wel gaat kijken van, ja, waar, waar ligt dat? En welke risico's vind je daarbij ook acceptabel als, het, als we dat aangaan? En als je die keuzes maakt. En uh, nou ja, eigenlijk uh-huh. gewoon het gesprek aangaan. En uh-huh. soms gewoon net de tijd hebben om even dieper op wensen of naar uh, de vrouw zelf te kijken van... Uh, ja, en ik denk zeker dat het allerbelangrijkste is dat iemand gewoon een goede bevalervaring heeft. En daarbij is een goede uitkomst uh, van moeder en kind heel belangrijk. Tuurlijk, daar, dat staat ook bovenaan. Maar zeker de ervaring naartoe is mede zo belangrijk. En ja, die kentering gaat nu komen, denk ik. Dat gaat steeds meer, maar hele lange tijd zijn we ons denk ik daar veel te weinig bewust van geweest en hebben veel meer alleen het, ja, de gezondheid van moeder en kind als uitkomstmaat genomen in plaats van de beleving.
0: Ja, en wat ja. voor soort uh, aanvragen kom je tegen wat dan onder... Uh, een, een uh, ja, speciale aanvraag valt? Uh, wat je nou, vrouwen
1: die bijvoorbeeld uh, niet, uh, geen inwendig onderzoek willen, uh, of vrouwen die zeker in de medische, in het ziekenhuis moeten, natuurlijk va- uh, wordt er natuurlijk vaak uh, <coughs> voorgesteld om een hartfilmpje te maken bij de baby, zodat we de baby beter kunnen bewaken, omdat die vrouw meerdere ja, risico's uh, heeft waardoor ze medisch is. Uh, dus vrouwen die dat willen, of die in bad willen bevallen, of uh, ja, het zijn echt heel uiteenlopende, ja. uiteenlopende vragen. Wat ja, maar...
0: bevalling lijkt nu ook uh, op te komen? Is, uh, ik hoor het meer, laat ik ja. het te zeggen. Ik weet niet of daar ja goede, als ik dat goed kan peilen, maar ja. dat, uh, wat, ja, wat, vertel, kun je daar wat over vertellen? Is dat ook mogelijk in het ziekenhuis? Ja,
1: nou we zijn nu uh, ja, heel bezig, uh, hebben nu dat we waarschijnlijk banden hebben die in het water komen, die hebben we die hebben nu besteld en daarmee zouden we het eerste ziekenhuis in de regio zijn die, die, uh, waardoor vrouwen gewoon überhaupt al zich kunnen bewegen tijdens een bevalling. Nou, wat is belangrijker voor een vrouw dan gewoon vrij te bewegen? Ik denk dat echt een essentieel primair iets is om goed te bevallen. Dus het is eigenlijk... Ik denk dat we over twintig jaar echt denken. Hoe hebben we ooit een vrouw aan de draad in bed kunnen leggen? <lacht> Ongelooflijk. Maar goed, zo is het helaas nog wel. Uh, dus ik ben blij dat we die draadloze, draadloze banden hebben. En dan kunnen we de moeder en het kind blijven registreren.
0: Dus draadloze banden dus als bijvoorbeeld... Uh, bij wat voor situaties... Um, nou,
1: als een kind bijvoorbeeld gemonitord moet worden. Het is eigenlijk de monitor van de hartslag van de baby. Uh, en dat zou je dan kunnen doen. In normaal zit er een stekkertje in stopcontact aan <lacht> en ligt de Vrouw bed met dat draadje en stopcontact. En dan zijn die draden op je buik. Maar er zijn draadloos. Dan kan je ermee onder de douche. Je kan lopen. Je kan in bad. Je kan op hand en knie. Je kan eigenlijk alle houdingen aannemen. Uh, en blijft die
0: registratie
1: mogelijk. Ja, dus dat ook in dat
0: bad. Is, uh, ja, <coughs> wegen is enorme.
1: Ja, enorm. In ieder geval gewoon de keuze vrij. Dat vrouwen gewoon eigenlijk... Ja, Pijn vaak op te vangen is het toch echt het beste om te bewegen en niet in bed te blijven liggen. Ja. Dus dat... Uh... En
0: een badbevalling, waarom, uh, wat is wel zo goed of aan een badbevalling en waarom kiezen daar veel vrouwen voor? Ja,
1: na nou, het is zeer, niet zozeer dat ik enorm pro badbevalling ben, ik denk dat iedereen bad moet bevallen. <lacht> maar het is meer dat ik denk van het is eigenlijk heel gek dat we de keuze geven tussen een ruggenprik en een, uh, bij ons dan in het ziekenhuis een morfinepompje voor de pijnbestrijding. En dat een bad voor heel veel vrouwen ook een goede optie is van pijnbestrijding en dat we dat dat niet kunnen aanbieden um, met ja. nog ja, veel minder complicaties veel beter voor de beleving van de vrouw en um, dus ik denk als we dat als we gewoon een scala hebben van dingen die we moeten aanbieden moet daar zeker een douche en een bad bij om nog uh, ja ja, gewoon
0: ja. Die tussenstapjes daar ja uit, precies hè, dan ja ja de grote middelen ja
1: precies en... ja ja en of een vrouw er dan alleen tijdens de ontsluiting of wil bevallen. of ja dat is gewoon helemaal per persoon verschillend ja. Maar in ieder geval moet er een mogelijkheid en een keuze er zijn. Uh, ja, dus voor de
0: heb je vaak wel hè? een bad uh, tegenwoordig. Ja,
1: wij hebben ook een bad. Wij oh, die, hebben vier, drie ja. verloskamers met een enorm bad. Ja, dus dat, dus dat, we hebben eigenlijk alle faciliteiten al. Oh. Oh. Uh, maar het ligt dus vaak echt dat, uh, ja, aan de bewaking van en, moeder
0: en kind. En welke uh, ja, aannames zijn er vaak rond een badvervalling die niet kloppen? Wat je wel eens hoort. Um, ja,
1: welke aannames hoor je eigenlijk? bedenken wat daar. Uh, ja, ik zit te bedenken wat voor aannames. Uh, of uh,
0: op een andere ja, dat het
1: vies is of dingen. Nee, ik heb geen idee. Ja, ik denk dat het een hele mooie manier is, maar dat het een dat je heel erg. Uh, dat het fijn is dat je natuurlijk gewoon makkelijk van houdingen kan verregen dat je de zwaartekracht gewoon wat minder hebt en de continue warmte. Uh, maar er zijn ook heel veel vrouwen die er niet aan moeten denken. En, uh, ik weet denk nog dat ik ging me van, ik dacht, oh, ik moet er niet aan denken om een de bad te
0: liggen.
1: <laughs> dus dus het oh, is enorm persoonlijk. Dus nee, ik heb er helemaal geen oordeel voor. Maar ik vind wel iets ja. dat het is, iets wat tot de mogelijkheden moet behoren. En ja. Dat we ons zeker moeten inzetten om vrouw die keus te geven.
0: Ja, ja. ik weet niet tot, uh, of jij daar ook wat meer verstand van hebt. Maar er wordt wel eens benoemd dat als je in een bad bevalt. Uh, dan wanneer je door het geboortekanaal gaat, uh, bijna, als het niet in een bad is, dan krijgen we baby's, uh, ja wat, wat poep en wat uh, vagina-slijm mee, waardoor ze dus het uh, immuunsysteem uh, een betere opbouw voor het immuunsysteem hebben, zeg maar, Doordat zij uh, daar een bepaalde bacteriën binnenkrijgen. En wanneer je dat in een bad hebt, dan heb je dat veel minder... Is dat dat onderwerp bekend bij jou? Ja, ik
1: weet dat het speelt. Ik wist niet dat dat in een bad minder was. Ik Ik denk dat dat het gewoon de hele combinatie persoonlijk... hoor, denk ik dat het gewoon heel belangrijk is dat je vagina bevat. En sowieso komt het natuurlijk... Dat heb je bij een bad ook. Uh, Komt het kindje dan uh, via de vagina naar buiten. Dus dan heb je sowieso wel die passage... Uh, En -hmm. ik denk dat het gewoon de combinatie is dat het niet met een keizersnede en dan heb je het natuurlijk helemaal niet. En dan heb je ook niet die longontplooiing en die druk van de longen. Dus ik zie het meer als een heel pakket, zeg maar. Ik denk dat gewoon natuurlijk de hele natuurlijke manier van bevallen. En zowel de flora, maar ook gewoon de hele long, uh, eigenlijk een ontplooi van de longen. Dus dat het meer als algeheel pakket is dan dat het speciaal water zou zijn, maar... Ja, ik moet zeggen het dat het ook wel. niet helemaal. Uh, dat nee, dan ik er het van ja. vanaf weet. Ja, zo'n vrij ja. nieuw gebied ook. Ja, heeft. ik weet dat ze er wel mee ja. bezig zijn hoor, inderdaad.
0: Ja. Van, uh, ja. micro Ja, een, uh, ja. Micro-birthing doen ja in het precies. Ja. En, uh, nou goed, een, een, een stuitbevalling en een uh, bevalling, zeg maar, vaginale bevalling, hoe, hoe kijk jij daar zelf tegenaan? Is dat daar vaak ook nog wel. Uh, bleven, ja, er zijn veel risico's rond een stuitbevalling als je vaginaal wil bevallen? Ja. Wat is jouw. Uh, uh, Nou, ik denk dat het
1: allerbelangrijkste is dat je een hulpverlener hulpverlener hebt die ook bekwaam is in de stuitbevalling zelf en dat daar nog heel veel verschil ook tussen zit. Dus dat het wel heel belangrijk is dat je iemand die die zich ook veilig voelt uh, en die ook het vertrouwen heeft dat het in het proces ik denk dat het, ja, dat is natuurlijk heel lastig als vangen van dat je dat niet altijd weet, maar dat het nog wel een grote invloed heeft op de uitkomstmaat of het überhaupt lukt. En soms wordt dan wel gezegd van nou, natuurlijk, je moet het gewoon proberen, maar dan in één keer bij 5 centimeter wordt iedereen een beetje zenuwachtig en dan is dat effect. Uh, kan het nou? effect hebben, ja, of ook effect dat je denkt van nou, het gaat toch niet snel genoeg. Dus ik denk het allerbelangrijkste is dat je wel mensen hebt die echt bekwaam zijn. Uh, en die gewoon de feeling wel met het vak hebben. En daar, uh, dus als je die mensen vindt en daar op de goede plek zit. Dan denk ik zeker dat het een hele mooie manier is om te bevallen. En zeker als je al een keer eerder gebaard hebt. Uh, en dat ook gewoon goed is gegaan. Uh, ja, ja. Het is, niet, uh, is het moeilijker? Of? Ja, er zitten wel meer risico's aan. Dus ik denk dat het heel goed is om met die vrouw weer te bespreken. Van, goh, wat mm-hmm. zijn beide risico's? En wat zijn voor jou acceptabele risico's? En wat vind jij ook nog belangrijke Reden bij de bevalling en natuurlijk, ja, de, aan de andere kant heb je de keizersnede. en voor verdere, eh, mocht je dat de eerste zwangerschap zijn, dan ben je voor elke volgende zwangerschap, heb je een, uh, een litteken in je baarmoeder. wat ook weer verhoogd risico geeft voor de volgende zwangerschappen. Dus zo zijn er heel, ja, toch wel wat um, voor- en nadelen, die gewoon heel goed met de vrouw besproken moeten worden, denk ik. En echt moet kijken van, nou, waar ligt bij die vrouw eigenlijk, van, ja, wat vindt zij belangrijk en waar ligt. Uh, dat is wat ja. vindt zij acceptabele risico's voor haar bevalling? Ja, ja dus, wat dus, je dus, het net ja. daar
0: over had, van jouw rol als klinische verloskundige zie je vooral. ja het goed informeren ja het het...
1: echt goed maar dan ook persoonlijk informeren dus niet uh, alleen maar heel veel informatie uitstorten en iemand met getallen en risico's uh, omgooien maar echt samen met die vrouw op zoek te gaan van goh wat is voor jou nou fijn en wat vind jij uh, ja wat vind jij belangrijk dat is soms ja dat kost echt tijd en een zoektocht en soms weet je dat ook niet van tevoren en heb je ook iemand nodig die je ook meeneemt en kijkt van wat de mogelijkheden zijn en dan misschien bij jezelf pas beseft wat je belangrijk vindt eigenlijk en dat, mm-hmm. dat je dat ook van tevoren niet weet, dus ik denk dat het meer die dat ik ja elke keus, maar dat het wel een goed afgewogen keus moet zijn en dat het ook de vrouw goed geïnformeerd moet zijn, um, maar zeker ja. ja
0: zeker ben ik wel voor uh, ja dat ja. is zeg maar nummer één rol zie je als als krieslos- als je dat zou kunnen vergelijken met de eerste lijstverloskundige. Dat is weer een uh, heel ander Probeer andere insteek. Ja, maken. maar die
1: maakt het ook mee hoor. Die heeft natuurlijk ook ja. steeds meer. Maar ik denk wel dat wij natuurlijk daar meer mee te maken hebben. En dat wij ook natuurlijk veel met veel verschillende disciplines samenwerken. We hebben een overdag met de gynaecoloog in de middag. We werken met kinderartsen, met anesthesisten. Uh, soms met uh, psychologen, hulpverleners. Dus er zit natuurlijk een groot aantal hulpverleners zien wij. We zijn een soort speeldraai binnen al die functies. En ik denk dat we daardoor heel veel uh, voor een vrouw kunnen betekenen. Omdat we toch niet die medische kijk hebben, maar echt proberen de fysiologie en het natuurlijke wel te behouden. Dus ik denk dat dat een enorm voordeel is. En dat het ook echt leuk is om met een gynaecoloog of met een arts in opleiding echt het gesprek aan te gaan van, maar goh, waarom denk jij dat het anders is of waarom, hoe zouden we die vrouw kunnen helpen? wij werken dan samen met een arts en uh, een klinisch verloskundige op de afdeling. Een arts in en opleiding. En dat werkt heel goed, want ja wij hebben heel veel ervaring. We hebben heel veel bevallingen gedaan als verloskundige. We hebben veel houdingen, paarkruk uh, En zij hebben meer kennis over echt het stukje medicijnen. Uh, wanneer, een zie je een ziektebeeld zodanig dat het echt uh, ja, dat het wel behandeld moet worden. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk heel aanvullend. En we hebben een heel goed, goede sfeer. En dat ja. is heel leuk. Dat is echt een aanvulling, denk ik, voor de vrouw. Dat, uh, ja, ja, ja. dat is ja, het is. ik denk ja, de zon staat echt wel centraal
0: <laughs> ja. in dat stuk. Ja, dus dat was mooi. mooi. ja Heb je nog een uitdaging voor jezelf in, de, ja, in je vak? Er zijn stukken die je... Uh, oh, Hoog Te veel. Die, uh, <laughs>
1: Te veel uitdagingen uh, <laughs> Nou ja, ik denk dat het nog wel, uh, ja, dat het nog wel gewoon het hele bewustzijn en wat ik net ook noemde om gewoon die goede bevalervaring, maar ook gewoon het stukje... ja soms net out of the box denken en zeker als we over protocollen kijken ja niet elk protocol is voor iedereen toepasbaar en gewoon die individuele vrijheid en het loskomen van die die protocollen daar ja dat is gewoon in het ziekenhuis nog heel lastig en daar moet je heel hard voor maken wil je ergens van afwijken terwijl dat natuurlijk helemaal niet zou moeten dat het natuurlijk niet iemand past niet in een protocol iemand is iemand en die heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen omstandigheden en dat kan je als leidraad daarbij gebruiken maar ja dat is soms nog best lastig om dat uh, anders te benaderen met met de collega's ja met de collega's of of met ja of ja 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 dus dat om echt die individuele zorg te geven en echt te kijken van wat past bij een vrouw en waar voelt zij zich goed bij en waar ja, mm-hmm. geven haar de mooiste bevallingen. Ja, ja dus dat is, vind ik wel een uitdaging. En omdat dat met iedereen te communiceren en je hart voor te maken. En, uh, ja, ja, mooi. En uh, je hebt ja. zelf
0: drie keer mogen ervaren. En, ja, en, ja. Hoe was dat voor jou? Ja. Je ja het, is, het blijft heftiger, mevrouw. <laughs> ja. Ja.
1: Nee, zeker. Nou, het was niet, uh, nee, het is, uh, het is gewoon heel, <laughs> heel veel pijn. Ja. Maar, nee, ik vond het prachtig. Ja, ik ben heel blij. ja. Heel, ja, nee, zeker. Ik ben heel, heel, ja, heel, bijzonder dat ik het mogen ervaren en uh, ik denk er ook nog vaak aan terug. Ja. Nee, ik vind het, ja, vond het een prachtig, uh, prachtige ervaring. Ja, weer thuis. Oh, ja. bevallen? Ja, ik ben twee keer thuis bevallen en uh, één keer in het ziekenhuis. Uh, ja, dus dat. Uh,
0: ja, dat nou ja. ja. neem je wel weer mee. Ja,
1: zeker. Ja, ja. Dus. Nee, dat blijft altijd bij.
0: Ja. En heb je bepaalde mentoren gehad in je leven? Of nog steeds die, die echt een rolmodel voor je waren? Of waar je heel veel van geleerd hebt? geïnspireerd bent daardoor? Of een mentor? Um, ja, ik
1: denk dat ook, ook wel door je ja, zeker ook wel mijn opleiding heb ik wel natuurlijk ik kan me nog wel twee, uh, vlos- of twee uh, vrouwen herinneren die dan de fysiologie van de baring bij ons uh, leerden en nou ja gewoon eigenlijk het hele mooie van het vak en uh, dat ik daar toen wel heel warm van liep hoe zij vertelde hoe zij dan naar vrouwen toe gingen uh, het hele uh, ja hoe ze het helemaal aanpakten uh, en je hebt nog de Franse uh, Michel Audin, de Franse gynicolog ja daar lees ik ook wel veel boeken van en ik vind hem ook altijd heel inspirerend hormonen, Met, uh, ja en sowieso van ja, alles, hij, alles ja ja ik vind ja. hem ook altijd wel heel mooi hoe die uh, dingen benadert en ja heel veel erg, genoeg uh, mensen in de geboortezorg die elk weer op zichzelf gewoon mooie elementen heeft dus dat op zich leren we ja denk ik echt enorm van elkaar en kijk ik heel goed om me heen en, zijn er ja, genoeg mensen die me
0: inspireren. Ja, ja. is er een uh, speciale, bijzondere bevalling voor je geweest? Die je ergens bijgebleven en dat een bepaald inzicht heeft gebracht? Of de situatie in je, in, je, in je tot nu toe in je carrière? Ja,
1: ja. Um, specifiek. Ja, er zijn echt zoveel bijzondere oh, ja, verhalen. Just even te denken. We dus moeten we heel even stoppen en even denken wat er dan... Uh, nou sowieso uh, heb ik nog wel hele goede herinneringen aan de tijd dat ik in de Eerste Lijn werkte en bevallingen deed. En zo weet ik nog wel één keer dat ik toen in de Schilderswijk uh, een bevalling had uh, en het allemaal best spannend vond en net afgestudeerd was en net een rijbewijs had. Uh, en dat ik toen midden in de nacht werd gebeld en uh, uh, echt in een klein partiekje binnenkwam en in een hele familie zat daar met allemaal eten, en die vrouw die zat in soort midden in de kamer en die was helemaal omringd door allerlei familie en vrouwen en iedereen, het was een soort e-groot verstaan, ik dacht, hoe kan die vrouw hier godsnaam bevallen, en wat is mijn plek en hoe, hoe moet ik me hier verhouden tot iedereen uh, wat, maar wat was ja, het waren een soort van hey, hoe staan ze mensen uh, okay. ja, ja, was het erbij uh, maar dat, dat, uiteindelijk was het heel mooi om die vrouw gewoon in de kracht te zien. En hoe zij opgenomen werd door haar familie en vrienden. En uiteindelijk was ik een, ja, kon ik eigenlijk gewoon in een hoekje gaan zitten en mijn spulletjes klaarzetten. En uh, ja, dat ze toen ze uiteindelijk heel mooi beviel. En uh, ...daarna nog aan tafel... ...en werden er pannen pap gemaakt... ...en die vrouwen... <laughs> ...dat ik dacht, oh wat een rijkdom ook voor die vrouw... ...die had volgens mij ook echt zo'n boost... ...van al die vriendinnen en moeders en oma's... ...en iedereen die nu om de hebaan... ...ja, we waren allemaal vrouwen... Allemaal vrouwen ja. ...en vrouwen, ja. het was zo mooi om te zien... ...dat je echt een soort alsof ze een soort... ...iets overwonnen had... ...en ook ergens behoorde tot in een keer de andere vrouwen... <laughs> ja, een de de, ...ja, een soort inleiding was... het was echt, ja... ...soms ben je dan zo gelukkig dat je daar deel van... Uit maar op dat je zoiets mag zien. En ik denk ja. ook het mooie van onze beroep is. Zeker als vrouwen zonder pijnstilling of bevallen. Dat je zo echt een oerkracht van een vrouw ziet. En zo iemand in zijn wezenlijke zijn. En dat dat momenten zijn die je eigenlijk nooit van iemand ziet. En nooit niet zo vaak tegenkomt in deze maatschappij. Waar iedereen heel voorbehouden is. En, uh, ja, en dat dat zo mooi is. dat Bij bevallen dat je dat allemaal los moet laten. En echt moet laten, ja, zijn eigenlijk wie je bent. En dan uh, ja. Ja, dat je daarbij mag zijn en daar deel van uit kan maken. En vooral dan echt individueel te kijken naar verhaal van nou, waar help ik jou nou het best mee? En bij de een is dan er elke wee iets te zeggen en te helpen dat het kan. En bij de ander is om stil in een hoekje te gaan zitten. En eigenlijk gewoon alleen maar aanwezig te zijn. En ja, dat je er bent maar dat
0: voel je aan uh, ja dat uh, zegt
1: denk ik ook wel de ervaring en misschien ook een beetje de nou ja ook je persoon waarom je verlost kunnen bent gaan doen maar ja. ik vind dat wel echt iets moois dat het ja dat stukje begeleiden dat dat zo belangrijk is en dat aanvoelen en dat
0: uh, ja ja als je maar een billboard hè, langs de weg je rijdt met de auto je zou één een... Zin, woord, maakt niet uit iets te mogen zetten op dat billboard waar dus heel veel vrouwen langs rijden en dat zien. Wat zou je willen meegeven? Wat zou je op dat billboard willen plaatsen?
1: En dan vrouwen die zwanger zijn of die... Ja, zwangere
0: uh, vrouwen of partners of, ja, rondom ja. het geboorteproces ja. maar, dat, Wat zou je willen meegeven dan? Nou, ja. misschien wel
1: echt de empowerment van gewoon het, ja, de echte kracht van de vrouw. Dus echt de empowerment om vrouwen, ja, dat je laat... Daarin kan zijn wie je bent. En dat uh, daarin toe te laten. En dat voor jezelf ook. Ja daar ook voor jezelf in te mogen zijn. En te vragen. En. Daarin je weg te zoeken en daarin ook misschien inderdaad de hulp van een vlaskundige of een doela of wie dan ook, ja. Um, je wel ja. nog hè? Nee, nee, dat is het. Ik bedoel meer het woord empowerment misschien. Empowerment, ja, 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 empowerment. ja, empowerment. Ja, misschien weet je wat dit in Nederlands is, maar ja. Ja,
0: volgens mij zijn ja. er geen woorden Nee, voor, toch?
1: toch? Maar nee, ja. Krachtig. Krachtig. Ja. Bekrachtigen? bekrachtigen? Ja, bekrachtigen, ja. ja. Ja, maar empowerment
0: is net ja. wat mooier. Power, ja, ja, ja. ja, mooi. Ben ik even helemaal kwijt dat ik nog dat, dat uh. <laughs> En vertrouwen, dus twee woorden dan ook nog wel. Vertrouwen vind ik ook echt wel
1: belangrijk, ja. Echt het vertrouwen in jezelf en naar je kindje. En, ja, dat, dat ook is ook denk ik. Met vertrouwen kom je een heel stuk bij bevallen.
0: Ja, ja. ja. Dat, dat, uh, dat dat eigenlijk samen gaat dan als het ware. De... Ja.
1: Ja, het vertrouwen denk ik ook echt in je lichaam en wat je kan. En daarbij misschien de
0: empowerment,
1: maar (coughs) ik denk als je die combinatie hebt.
0: Ja, ja. en hoe kijk je tegen pijnstilling aan? Is dat, uh, als je je het nu over empowerment hebt? Ja,
1: nou ja, ik... Ik moet zeggen dat het uh, dat er dus ook reet veel voorkomt in het ziekenhuis. Dat de meeste indicaties van verwijzingen uit de eerste lijn... toch wel echt steeds meer pijnstilling worden. Dus we werken er heel veel mee. Uh, en ik denk echt voor sommige vrouwen... dat het ook echt daadwerkelijk uh, ook, ja, echt kan helpen. En ook uh, ja, dat sommige vrouwen erbij gebaat zijn... Uh, en vroeger hadden we dat natuurlijk minder Waardoor ik denk soms ook dat je er een keizersnede mee kan voorkomen en Als je mensen hebt die echt heel verkrampt zijn En die het geprobeerd hebben En die uh, toch echt in een vicieuze cirkel raken En niet uit die pijn En daar zich niet, ja, dat dat gewoon niet gaat En soms zie je dat daar ook door in de ontsluiting Dat het ook wel degelijk echt kan helpen Om soms een patroon te doorbreken En dat mensen daardoor nog wel mooi bevallen En niet die keizersnede krijgen Die ze misschien vroeger wel hadden gekregen dus ik zie het niet alleen maar negatief. Um, en het is ook natuurlijk een beetje... Kijk, dit natuurlijk als het bijvoorbeeld al door angst komt. Um, en misschien door onzekerheid dat mensen eigenlijk bang zijn. Dan is het vaak zonde dat er geen andere dingen geprobeerd zijn. En dat er soms in de zwangerschap uh, nog niet over de mogelijkheden gehad hebben. Of besproken hebben hoe andere dingen opgelost kunnen worden. Uh, om, ja, om het wel... Ja, om, om het die aan die te angst, gaan. Ja, ja. precies. Ja. Dat is iets anders. Als het echt uit pure angst is en een soort, waardoor je een soort disconnectie van je lichaam hebt, waardoor je denkt van ik wil het allemaal niet meemaken en ik vind het allemaal eng en... Ja, dan wordt het, de hele bevalling ook gewoon een heel ander gevoel. En dan is er ook de hele connectie met het kind tijdens de bevalling. En dat is dan een soort, voor een vrouw ook onprettig. En soms denk ik ook als je dan pijnstilling hebt, kan het nog steeds onprettig zijn. Als iemand heel gespannen is en het allemaal heel eng vindt en zelfs dan een ruggeprik heeft, is het nog niet, is het nog niet om te genieten zeg maar. En nog niet. Dus het gaat meer die laag onder die onbevredigheid. En, dat zie je soms met pijnstilling en niet altijd. Uh, dat vind ik de groep waarvan ik denk, ja, daar zouden misschien ook die vrouw op een andere manier kunnen helpen. En tijdens de zwangerschap beter kunnen begeleiden. En, en als vrouw dan alsnog pijnstilling willen op een of andere reden of het niet kan, dat is wat anders. En dan heb je misschien, kijk je ook terug, maar...
0: Mm-hmm. Dus Om bij voorbaat zeg maar al te kiezen voor prijsling. Terwijl je nog niet begonnen bent aan, aan het bevallingsproces. Nou dat niet helemaal
1: hoor. Want sommige vrouwen hebben ook echt wel een keuze waarom ze dat doen. En die hebben er ook hard aan gewerkt. En sommige vrouwen weten ook echt. En die hebben gewoon die afweging goed gemaakt. Dus dit is niet alleen maar bij voorbaat. Maar het gaat meer om als je er ook bij, ja, echt over nagedacht hebt. Uh, wat de laag is waarom. Uh, en soms ja. is het net dat laatste stukje. Wat vrouwen wat echt niet meer gaat. En dan... Ja, kunnen vrouwen daar denk ik ook soms door die ontspanning soms wel echt gewaat zijn dat het een betere uitkomst geeft maar zeker niet primair, je ziet gewoon ook wel heel veel nadelen en,
0: uh, Ja, wat ja. zijn voor de, de nadelen, of ja, het zijn zeg maar welke type vrouwen kiezen voor of type vrouwen is het niet juist om te zeggen, maar wat is de reden waarom vrouwen voor een pijnzinnig kiezen, wat je zegt van ja, dat dat ja, dat is heel verschillend. Hoor. Ja. Ik denk
1: niet echt dat je één type vrouw hebt. Dat het echt... Ja, vrouwen die bijvoorbeeld zeiden... Ik wil nooit pijnstilling. Die uiteindelijk ook pijnstilling hebben. En je hebt vrouwen die zeggen... Ik wil bij, bij één centimeter al ruggeprik. En je hebt vrouwen die zeggen... In de bevalplan... Ik wil absoluut geen pijnstilling. En die ja. uiteindelijk ook nog. Dus ik denk zeker dat er dat geen, geen type... Dat echt iedereen... Ja, dat het gewoon iets is wat nu... Uh, toch aan het groeien is. En dat het ook onderdeel is gewoon van... Ja, natuurlijk het hele... Misschien wel in de hele uh, maatschappij heeft, dat het gewoon een hele andere benadering is en dat je ook vaker kiezen vrouw ervoor om überhaupt aan het ziekenhuis te bevallen en dan is het natuurlijk ook, ja, op die laatste centimeters en je ligt al aan het ziekenhuis en je kan even kloppen en er is een, iemand om de hoek, dus dat je dat gaat verschuift ook enorm. dan dat je, ja, het is makkelijker in handbereik, dus dat speelt ook nog mee. Uh, soms is er niet iemand die je continu bij je blijft, dus dan, uh, uh, en dat is helemaal geen goede reden, daar ben ik helemaal niet voor. Maar het is wel soms de realiteit dat er gewoon te weinig persoonlijke aandacht is. Of dat vrouwen dat uh, ja. Ja, missen daardoor. Ja. Dus er zijn heel veel verschillende redenen. En denk ik ook heel veel verschillende beweegredenen voor vrouwen om voor pijnstelling te kiezen. Dus ik vind het heel lastig om dat, ja, nee. om dat te generaliseren. Ik denk dat dat echt. Uh, ja, dat het ook echt niet. Dat sommige vrouwen uiteindelijk daardoor ook. Veel betere be, uh, ervaring over de bevalling hebben. En dat vind ik dan belangrijk. Ja. Maar dat is dus vaak niet als je al primair een ruggeprik wil en heel bang bent en eigenlijk die angst te houdt tijdens de bevalling. Die zijn uiteindelijk ook niet echt tevreden. En dan blijft eigenlijk dat probleem is er nog steeds. En bij een ja. volgende bevalling zullen ze dat nog steeds hebben. Dus ja. dat is een beetje waar ik denk van, ja.
0: Wat je zei inderdaad, van het is de waarom, wat is de intentie? Ja, wat is de intentie, met, met wat mindset, zit erachter. Ja, precies. Ja.
1: Ja. En ken je zelf, ja.
0: Nou, bijzonder, ja. Nou, ja. Hoor, en, uh, heb je nog een droop wat je de komende vijf jaar zou willen verwezenlijken?
1: Oh, ja. Nou, wow. um, even denken. Wat zou ik nog willen? <lacht> nou, in ieder geval die badbevallingen. Dat is iets dat we nu de medische vrouw, die mooi. met medische indicaties allemaal een bad in ieder geval kunnen aanbieden. Als pijnstilling zou ik wel. Um, ja, en ik zou echt ja, heel graag voor de, voor de vrouwen gewoon zelf willen... dat we, dat we toch meer naar vrouwen luisteren. En vrouwen serieuzer nemen. Dat we eigenlijk gewoon um, echt meer zorg dragen voor ons handelen. En dat we toch ook nog kritisch zijn. Want ik denk dat iedereen in de geboortezorg uit passie in zijn vak zit en ik denk dat er niemand is die het doet um, ja zomaar dat het echt allemaal bevlogen mensen zijn elke dokter en verloskundige en iedereen doet het met een liefde en een passie Maar dat we er gewoon vaak nog wel echt naast zitten wat wij denken dat goed is dat een vrouw dat toch echt anders ervaart en ik hoop echt in die vijf jaar misschien dat we dat ja ook voor arts in opleiding maar dat we een bewustwording krijgen uh, dat we beter naar vrouwen luisteren beter echt wat vrouwen nodig hebben. Mm-hmm. En daar soms een stapje terug in moeten doen. En niet altijd dat stapje extra wat we willen doen. En maar zorgen en maar doen. En ja, alles maar aanbieden. maar gewoon uh, dat is een Misschien stakje. een hele
0: grote vraag. Maar waar zit het hem dan in? Dat, dat het lastig is om naar een ander te luisteren. Dat geldt natuurlijk denk ik ook uh, ja, niet alleen in je werk. Nou ja, maar... nou,
1: ik denk bij artsen dat het ook natuurlijk wel een beetje de, de cure is. Hè? Dat we artsen natuurlijk beter willen maken en gezond. En dat het natuurlijk... Uh, Um, ...dat je heel veel wilt doen om iemand te helpen. De
0: ridder,
1: en of uh, ik... ja, de, de, ja, of de ook de echt het gezond en het beter maken. En dat dat mm-hmm. soms natuurlijk, als je een bevalling kijkt vanuit natuurlijk een natuurlijk proces... ...dat je soms juist een stapje achteruit moet doen. Of dat je soms ja, bewust moet zijn waarom je iets doet. En neem al aan met uh, inwendig uh, voelen. Van waarom doe ik het? Wat, wat zijn mijn bevindingen? Waarom doe ik het? En, ja, die, dat we daar toch nog scherper en dat wordt wel meer gedaan en daar zijn we ook echt wel mee bezig. Maar ik denk dat dat nog meer kan. En dat dat, IWG, dat, uh, en ja, dat we echt daadwerkelijk kijken naar van wat onze goede bedoelingen zijn en of dat ook wel ja uiteindelijk uh, het beoogde effect heeft. En dat ik denk dat we nu heel veel handelingen in het ziekenhuis doen met hele goede bedoelingen, maar of dat nou bijdraagt. Um, een beter gevoel voor de vrouw, ja, dat vraag ik me af. En ik hoop dat die omkentring ja. komt en dat we daar, ja.
0: We zijn wel hard mee bezig zijn. Ja,
1: zeker, ja. ja of ik zet me daar wel ja. altijd voor in, ja, om echt individueel te kijken. Maar, ja. ja,
0: mooi. En wat betreft de badbevalling, hoeveel ziekenhuizen hebben tegenwoordig een bad in de? Staat.
1: Uh, wel steeds meer, maar omdat we nog niet zo lang in dit pand zitten hebben echt baden laten inbouwen, hele grote baden. Ik weet dat er ook ziekenhuizen hebben die hebben opblaasbaden, die ze kunnen opblazen, die mensen kunnen huren of kunnen gebruiken. <coughs> dus dat komt wel steeds meer, maar het gaat dus echt zeer, vooral om de medische bevallingen. Dat, ja, dat, uh, ik weet dat in onze regio dat daar nog, geen, uh, nog niemand is. Maar in andere ja. regio's weer wel, hoor. Ja. Oh, ja. Zou, dus het uh, is, is wel, je moet ploen. gewoon even, ja, het is opgekomen. ik denk zeker als je zoekt en als je dat echt belangrijk vindt, dat je wel een plek vindt. Maar ja. het is natuurlijk gek dat elk ziekenhuis een ruggenprik heeft. Ja. <laughs> maar ja. Je, ja, dat je ja, moet ja. zoeken naar een bad. Dus
0: dat is een beetje de, ja, ja, de omgekeerde
1: stoppen. wereld, denk ik. Dat, dat, dat moet zeker ook tot de mogelijkheden behoren voor iedereen. Dus, ja,
0: ja. ja. Nou, mooi. Nou, we hebben heel veel besproken. Ja. Uh, is er nog iets wat, uh, wat we nog niet hebben benoemd of wat je zou graag nog willen delen? <kwijls> nou, en, nee. Ja, dat is <laughs> mij
1: uh, ja. gezegd. Ja. Ja. Ik ja. denk dat we alles wel uh, ja, benoemd hebben. Okay, nou, hartstikke ja. bedankt. Voor ja. Elkaar. Graag gedaan. Oké. Okay. <laughs>